0: «¿Puedes dejarme aquí?» Terry redujo la velocidad y miró a su alrededor. A aquella distancia, la calle Violín casi no estaba habitada. No había otra casa a la vista. «¿Dónde?» «Justo aquí, en la casa de los asesinatos». Trevor no dijo nada, sino que esperó a que el coche frenara lo suficiente como para poder saltar. Terry parecía haber olvidado que tenía un pie sobre el acelerador. El Rambler avanza a 10 kilómetros por hora. ¡Joder! dijo. Creo que sé quién es. Ya. Empiezo a sentirme como una celebridad local o algo. Gracias por traerme. Nos vemos en el Due. Trevor agarró la bolsa y abrió la puerta del copiloto. Y Terry se vio obligado por fin a frenar. Las zapatillas del muchacho pisaron la maleta del Axel y... Antes de que pudiera siquiera pensarlo, echó a correr hacia la casa. Hoy hemos decidido hablar sobre un tema morboso, un tema que a todos nos, o a la mayoría de las personas al menos que yo conozco, les atrae ...en ciertos y diferentes puntos. Eh, estamos hablando acerca... ...del de acto de quitar una vida... ...de un asesinato... ...en particular de los asesinos. ¿no? Es por eso que leí ese fragmento de... Eh, ...un libro que se llama Trazos de Sangre... ...de Poppy Z. Bright... ...un grande... ...grande de la literatura de terror... ...se lo recomiendo muchísimo... ...y justo de ellos vamos a hablar... ...el día de hoy... ...de los asesinos trasladados... ...a la literatura... ...desde el punto de vista ficticio... ...desde el punto de vista real... ...y... ...les he leído esa parte porque... ...justamente yo creo... ...que en el sentido... ...de que nosotros consumimos... ...a estos asesinos... ...como algo que nos atrae... ...como algo que nos gusta saber... ...y eh, le podemos poner mil nombres... ...pero al final de cuentas es, es morbo... ...es la necesidad de saber... ...acerca de, de estas personas... ...cómo piensan, qué hacen, cuáles son sus motivaciones... Y elegí ese pedazo porque creo que resume muy bien esa parte, ¿no? Es decir, vamos a meternos a la boca del lobo porque quiero saber, quiero investigar, quiero entender qué son estos, eh, entre comillas, monstruos. Porque al final de cuentas, todos, todo ser humano dentro de sí mismo tiene la capacidad de poder asesinar. Todos tenemos esa capacidad. Pero solamente hay algunas personas que por diferentes cosas... Eh, que por ahí estaremos tocando respecto de, de los libros, se animan o tienen el, el valor o la falta de empatía suficiente para poder quitarle la vida a alguien más. Entonces, yo creo que esa, ese, ese pequeño fragmento que les leí del libro resume bastante bien esta, esta preconcepción que personalmente tengo sobre por qué hay libros y autores incluso dedicados específicamente al tema de los asesinos, ¿no? Está un ejemplo súper famoso, que es John Castenbach, que tiene muchos libros al respecto. Yo creo que más bien, y si me equivoco, desviénteme, Isaac, si eh, no toda su bibliografía está fundada en asesinos, eh, en serie o, o, o novela negra.
1: Sí, de hecho... Eh... Aunque no es tanto como novela negra. No lo considero yo así. Pero sí es, es mucho de eh, este thriller. Y siempre hay un asesino. Y eh, en este libro que se llama Hackel Psicoanalista. Tiene una cita donde dice. En las circunstancias adecuadas. Una persona normal y corriente puede hacer toda clase de cosas horribles. Entonces yo creo que es, es mucho de la de lo que ocurre con muchos asesinos que en realidad eh, pues surge el momento adecuado y las circunstancias este, son propicias y entonces nace el asesino y John Katzenbach quizá no se adentra tanto en la psicolo psicología del asesino en tal, sino en el acto de, de atraparlo y en este acertijo que es eh, descifrar su manera de ser lograr saber quién es, pero es, hablando más sobre, sobre otro tipo de asesinos, a lo mejor aunque John Katzenbach es, es un exponente del thriller, yo creo que la fascinación que tenemos viene de los asesinos reales y leer sobre esos asesinos reales es lo que te da el morbo es lo que te fomenta el morbo para entonces ver si la realidad supera la ficción y entonces empezar a leer asesinos inventados por la mente de alguien entonces, eh, cuando lees, por ejemplo, ahora que Netflix nos hizo el favor de, de sacar la serie de Mindhunter, pudo imprimir por primera vez en español el libro que tiene el mismo nombre, escrito por John Douglas, que ese señor es el que inventó el término de asesino en serie. Y es una joyita para todos los que tenemos este, este morbo, porque narra cómo él... Llegó a acuñar ese término a raíz de una serie de entrevistas en las penitenciarías de Estados Unidos que lo llevaron a, a encontrar similitudes en la manera de ser psicológicamente de todos estos individuos. Entonces, eh, yo creo que empezando por allí, podríamos decir que el, el morbo nace de lo real y nosotros como lectores pues lo pasamos al, al plano literario porque pues siempre vamos a querer buscar ahí a ver a quién se le pudo ocurrir una cosa mejor, quién pudo tomar como, como base este, lo que hizo alguien de verdad para pasarlo a, a la literatura. Entonces creo que siempre es la, la realidad la que fomenta este, pues este morbo.
0: Por supuesto, y la verdad es que en ese mismo sentido, tengo que decir también que justamente el morbo desde mi punto de vista nace a partir de esa de ese saber, de, de esa introspección que tenemos todos nosotros y decimos, bueno, yo, yo puedo ser capaz de hacer eso, yo puedo tomar una pistola yo puedo tomar un bat, yo puedo tomar un cuchillo lo que sea, cualquier cualquier cosa que pueda funcionar como un arma, y puedo quitarle la vida a alguien, tengo esa capacidad, ¿no? sin embargo, pues evidentemente hay todo un mundo de reglas morales de, de empatía que a nosotros no nos, eh, nos da el, el coraje o el valor suficiente para poder hacerle algo así a alguien sin tener un motivo. no. Es decir, probablemente si, si existiera, como dices, las condiciones correctas, retomando la cita de, del libro de Kastenbach, si hubiera las situaciones correctas bajo la, eh, el incentivo correcto, muy seguramente podríamos llegar a, a hacer ese tipo de
1: cosas, ¿no? Y, y creo que creo que este señor eh, John Douglas quien que digo que escribió este libro de, de Mindhunter, eh, concuerda completamente con, con esto de que tenemos y quizá alguno, si si más de alguno de los de los que nos está escuchando eh, acostumbra a leer eh, novelas de terror o novelas policíacas o novela negra en fin novelas donde haya asesinos este, sobre todo si son asesinos en serie, o más aún, donde los asesinatos son muy descriptivos, se desarrolla esta imaginación ¿no? dentro del lector, y, y siempre cabe la duda, que es algo que mi familia me ha dicho, cuando yo vivía con mis papás, pues ellos me decían, me da miedo todo lo que estás leyendo, porque no vaya a ser que se te ocurra agarrar ideas de allí, <risa> y, este, y yo creo que es algo que todo mundo quien no comparte este morbo con nosotros tiene ese miedo ¿no? de que la imaginación se pueda alimentar tanto que lo pueda uno llevar a la realidad aún sin un motivo aparente que es lo que tú decías y este, y en este libro de Mindhunter hay una cita que definitivamente da, da por hecho de que esto es un, es un factor importante en la vida de un asesino dice probablemente el factor más decisivo en el desarrollo de un violador o asesino en serie es el papel de la imaginación y entonces empieza a hablar de Ed Kemper que es el asesino para mí es es, es que no, no quiero poner en un, en un pedestal a estas personas porque al final de cuentas tampoco es, es el propósito es lo, que hay, lo que hicieron los asesinos en la vida real pues son cosas detestables que no quisiéramos que a nadie le, le ocurriera pero pues esto que nos que nos atrapa verdad es, es el ver cómo la monstruosidad puede tomar estos rumbos y Ed Kemper es, es un asesino cuyo modo su operandi en lo general en lo particular, perdón me llama mucho la atención si uno tuviera que decir es, ¿cuál es tu asesino favorito? bueno yo diría Ed Kemper no porque lo admire de esta manera, sino porque me parece personalmente muy peculiar su manera de actuar y entonces el escritor dice que para Ed Kemper siempre fue una relación entre sexo y muerte, lo que desarrolló su, su modo de actuar y su imaginación lo llevó a hacer todo lo que hizo. Si ¿Quieren saber qué fue lo que hizo? Bueno, búsquenlo, pueden leer este libro de John Douglas o pueden ver algunas series o pueden leer más, hay muchísimo de ese tipo. Y digo, esto que alimentamos nosotros quizá la imaginación, al final de cuentas, pudiera a alguien parecerle que es como, como eso, ¿no? Al una guía para un futuro, matarlo. Claro, claro, pero justamente se, se tiene en este libro que ese punto, o sea, no trata de ser una guía o no se trata de de, de poner, de decirle a la persona, ¿sabes que Si tú quieres asesinar a alguien, hazlo de este modo, sino se trata de que nosotros identifiquemos qué tipo de, de personas son los asesinos y entonces nosotros identificar a alguien que probablemente pudiera hacerlo.
0: Y yo creo que también una parte es esto que te decía, no dentro de cada ser humano existe un asesino, ¿no? un asesino que está reprimido por toda la situación eh, sociomoral que nos rodea, sin embargo, somos, somos capaces de hacerlo. Entonces, este tipo de, de literatura nos ayuda a adentrarnos en nuestra, en nuestra fantasía. Está esa parte donde dices, bueno, me atrae porque en el fondo yo sé que todo ser humano es capaz de hacer esto y esta persona se atrevió a hacerlo. Por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivaciones, quién eh, es capaz de hacer qué cosa, de qué maneras puede infligir dolor a alguien más, ¿no? Y en, en qué mundo cabe, en qué cabeza, perdón, cabe el, el poder eh, decirle, le corto una pierna, me la como, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Existe como toda esta fascinación acerca de algo que tú no te atreves a hacer, pero que alguien hizo y que en el fondo sabes que es parte de la naturaleza de tu existencia como ser humano. Entonces, en ese sentido, los asesinos trasladados al papel, a la literatura, eh, se convierten en una especie de reflejo de todas esas cosas que no nos atrevemos a hacer, pero que en el fondo nos generan inquietud, nos generan esa, ese morbo, por decir, eh, la sangre de alguien más o de incluso de un animal. Eh, es, es algo sí deplorable, si sí, es algo que está completamente mal en el sentido de que nadie puede eh, quitarle el derecho de la vida absolutamente a alguna otra persona nada más porque sí. Y eh, es alimentar esa, esa, esa fantasía, no ese es, el, ese es el morbo al que me refiero que tenemos todos y por eso es que eh, se han hecho tan tan famosos ¿no? y como dices, en algunos momentos incluso puede parecer que los estás glorificando, ¿no? que estás poniendo en un pedestal las acciones deplorables de esta persona, pero en realidad yo no creo que se pongan en un pedestal, más bien se ponen sobre, sobre una mesa donde dices esto, esto se me hace algo increíble, ¿no? como alguien tiene la sangre de hacerle esto o aquello a sus propios padres, a sus propios hijos, a sus, a sus amigos, a sus... Eh, a sus amantes, y con qué frialdad lo haciendo, ¿No? con qué facilidad puede llegar a hacerlo. Entonces vamos a trasladar esto hacia algo más eh, entendible en el sentido de por qué existe la literatura. La realidad es que yo creo que eh, estos son los monstruos de la vida real. Todos aquellos fantasmas que leemos en la novela gótica y tienen características que nos asustan porque nos sacan de control de la situación. Pero acá tenemos otro, otra, otra cara de la moneda, que es eh, el físico, lo que realmente existe. Es decir, aunque yo lea El degollador de Edgar Wallace, eh, yo sé que es un asesino ficticio, no que, que no existen las, las acciones que hizo esta persona como tal, o sea, él en el, en el libro, pero existen personas que son capaces de hacer esto en la vida real. Y eso es algo que también llama mucho la atención, porque es una forma de decir esto existe, o sea, esto que estoy leyendo como tal es ficción, pero existe en la vida real, allá afuera hay personas que son capaces de esto y peores cosas y a veces incluso sin motivación, que es otra, 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 otra línea ¿no? de, de este tema una cosa es que tú tengas una motivación eh, por algún eh, tipo o, o evento traumático que hayas tenido en tu vida o que te veas forzado a hacerlo, por ejemplo en defensa de tu propia vida que sería algo como si no aceptable, por lo menos entendible en el, en el tema social y otra cosa es que desarrolles un gusto por hacerlo que sea una, un motivo de placer para ti el poder tomar una, un arma e incluso no solamente matar a alguien, sino torturar a alguien alimentarte del dolor de alguien más eh, en el sentido de, de conseguir placer entonces eso es una, eso es una particularidad que a muchas personas eh, les fascina, les, les, les atrapa el poder saber de eso. Entonces, evidentemente, incluso a las personas que son creativas, como bien decía el libro de Mind Hunter, la imaginación es algo muy poderoso. Entonces, ellos pueden tomar a un personaje ficticio y dotarlo de todas estas capacidades asesinas que existen inherentes en el ser humano y exponerlo, ¿no? dejarlo libre en el papel y dejar que cada persona lo... Imagine, lo materialice en su mente y, y sucedan todo ese tipo de horrores, que, eh, que es justamente otro, otro tema, no eh, el sentimiento que te causa, este tipo de acciones, no y, y llegar a matar, a sí, violar. Sí, es Aquí quiero hacer un paréntesis bien importante, y, y, Walid, y esto también ya podría empezar, con esto yo creo que daríamos apertura a, a, a lo que nos compete, que son los libros. Uh -huh. Nosotros estamos ahora en un momento en donde estamos glorificando a los criminales. Los estamos haciendo nuestros antihéroes, por así decirlo. ¿no? Le estamos dando esa, esa categoría de punishers de, de Batman incluso. no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es decir, nosotros hoy podemos entrar a Netflix y pongo la serie de Narcos, y está la serie de Sintetato de Paraíso, y está etcétera, etcétera. no. Que si bien eh, eh, son series y se puede... Calificar de ficción, si quieres, porque mucho de lo que está ahí seguramente no pasó en realidad. Están hablando de un. de un. de un ícono. De un ícono. de el crimen. y le están dando características humanas. lo están romantizando.
1: Tienes toda la razón. O sea, en realidad estamos este, llegando a glorificar. A estas, a estas personas que al final de cuentas pues son criminales. Y no es lo que nos gusta, no nos gusta glorificar que, que, que se haga el mal, o sea, que, que se cometan crímenes o que las personas sufran. Eso pues claro que no, no, no es lo que queremos fomentar. Sin embargo, este, por eso mismo, como nosotros preferimos no glorificar a los, a los criminales reales, pues nos abocamos más a lo que es pues la literatura, que sabemos que pues nadie salió lastimado. Y ningún animal fue dañado durante la grabación de, estos, de esos eventos. Exactamente.
0: Y aquí, aquí es donde, sí, sí, donde es importante empezar como esta, esta división. ¿no? Está la literatura que está basada en hechos reales. Y está la literatura que es ficción. Y algo que tengo que poner en ambos casos es que... Si bien la que está basada en hechos reales está relatando un hecho. No quiere decir por eso que la que es ficción está hecha a base de cosas que no son ciertas yo creo que eh, al menos en mi experiencia el 99% de las veces que yo he leído un, un libro sobre asesinos salvo un título que tengo que se llama eh, asesinos fantasmas que especifican siendo que son fantasmas los que asesinan todos <risas> los demás hablan de personas que pueden existir en la vida real ¿no? y aquí yo eh, quiero Abrir con uno de los libros que, eh, que quiero recomendarles de mi selección, que es Psicosis de Robert Bloch, un clásico.
1: Uh, Librazo.
0: Un clásico, ¿no? Brazo. Y justamente sí. este, este este libro abarca estos dos ámbitos. Estamos hablando de una persona que es mentalmente enferma y que por eso asesina, bajo con la consecuencia que había con la relación que tenía con su madre, con Norma Bates y uh -huh. El, como, como todos estos diferentes conflictos psicológicos y la forma en la que los dos eran dependientes el uno del otro derivó en que eh, esta persona desarrollara una eh, eh, personalidad eh, diferente con capacidades que él, en su, en, su, en, su personal, en su persona como Norman Bates, no era capaz de ser, que en este caso era la personalidad de su madre. Él toma las dos, las dos personalidades. Y empieza a cometer asesinatos siendo su madre porque su madre no tenía esas ataduras desde su punto de vista morales para poder hacer y castigar a las personas que él consideraba indignas para estar, estar vivas, no Entonces, aquí hay una frase justamente que dice, eh, había regresado a la habitación para cambiarse las ropas y volver a salir, no podía llamar a la policía, debía recordarlo. No podía llamar a la policía, ni aún ni entonces, sabiendo lo que había hecho. Porque no era responsable, estaba enferma. Es decir, Norman desarrolló esta psicopatía y aparte le dio características de enferma mental a su personalidad de su madre. Y sabiendo lo que hacía, porque estaba en plena conciencia de que estaba matando gente... Decía, uh -huh. para empezar, no fui yo, fue mi madre. Y en segundo lugar, ella está enferma, no lo hace porque quiere. Tiene un problema. Que es justo de lo que hablábamos. ¿no? Entonces, aquí podemos ver reflejado cómo en la ficción Norman Bates evidentemente no existe, pero sí puede haber un Norman Bates allá afuera. Ahora, en este momento, con estas características, ¿no? Y que sea capaz de hacer este tipo de, de situaciones. ¿no? Entonces, la novela nos presenta toda esa ese ambiente de posibilidades en, en un lugar que pues evidentemente puede ser cualquier motel en el mundo, con cualquier administrador en el mundo, y esto es lo, lo, lo que a mí en particular me atrae mucho de la novela, ¿no? que es, es casi real lo que, lo que estamos leyendo acá en, en Psicosis, y que eh, está muy bien conjugado esa, 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 esa línea delgada entre la ficción y la realidad, ¿no? porque... De, hay momentos en los que tú pareciera que estás leyendo la nota roja de lo que de lo que sucedió en, en, en ese lugar, de que realmente la policía fue y encontró estos cuerpos, de que eh, eh, Norman va a ser eh, tratado psicológicamente porque tiene una enfermedad, etcétera, etcétera. ¿no? Y por otro lado está la parte en la que el mismo autor, con ese tipo de frases, por ejemplo, te va haciendo a ti empatizar con ese asesino. Es decir, te pone en los zapatos de Norman Bates y te dice, si tú tuvieras, si tú fueras Norman Bates, si tuvieras estas diferentes, esos diferentes padecimientos, ¿te considerarías un asesino de verdad? ¿Te considerarías una persona que deba ser castigada o que deba ser ayudada? He aquí uno de los grandes dilemas también que personalmente dentro de esta novela me llama mucho la atención. ¿no? La, la diferencia entre ayudar y la diferencia entre castigar Norman Bates merecía ir a la cárcel o merecía estar confinado en un hospital psiquiátrico. Y nos enfrenta a la moral, nuestra propia moral. es decir, bueno, si yo fuera Norman Bates, pues evidentemente yo diría, pues métame a manicopio, porque estoy enfermo. Pero pues sí. ponte del lado de las víctimas. Tú pedirías que un asesino así sea tratado como un paciente o como un recluso.
1: Exactamente. Yo creo que yo creo que el, es algo que nos hace pensar en, 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 en cómo reaccionaríamos si de verdad nos estuviera pasando a nosotros.
0: Exacto. Y yo creo que esa es una de las cualidades particulares de esta novela en particular. Salve la redundancia, ¿no? Eh, es una un, un viaje a través de la locura de alguien. Yo creo que es de. A veces, siempre, por ejemplo, en la mayoría de los libros, al menos que yo he leído, siempre está el punto de vista del de investigador. Te ponen a ti en zapatos del investigador. En, en ese sentido, el autor está predisponiendo que tú eres una buena persona, ¿no? Y que quieres atrapar al asesino. Entonces, te, te ponen esos zapatos del investigador fulanito de tal, donde tú vas a ir descubriendo quién es el asesino. Acá Robert Bloch hace algo es pues magistral y completamente eh, fuera de, de la línea, en donde dice, a ver, no, yo les voy a decir desde el principio quién es el asesino, y tú vas a ser el asesino, a ti te van a rodear toda, la, toda clase de eventos desde el punto de vista del asesino. Acá seguimos de cerca quién es Norman, eh, qué le pasó a Norman, cuando Norman mata y incidentalmente tenemos apariciones de la policía pero desde el punto de vista de Norman como lo acabamos de leer acá es, es decir, él eh, él es el quien está llevando de la mano al lector por todo este viaje de su propia locura y te está hablando acerca de eso de cuáles son sus motivaciones para asesinar, para que tú puedas decir, bueno, ok, sí Eres un asesino, pero sin embargo, hay un motivo. ¿no? Entonces yo creo que, al menos desde mi, desde, desde mi experiencia, este libro es el, el primer libro que yo leí sobre el punto de vista del asesino. Sobre cuáles fueron sus motivaciones y cuáles fue lo que lo a esa parte. ¿no? Entonces, eh, aquí sí es, eh, me gustaría saltar mucho esa parte, no de, de decir, tenemos un ejemplo claro que a través de la ficción se puede hablar de un tema que para nada es ficción o ¿no? que realmente existe los psicópatas existen y tenemos aquí uno retratado incluso, no sé si si, si decir un, un psicópata mmm, en, en el término de, de toda la extensión de la palabra, pero sí estamos hablando de una persona que padece diferentes diferentes trastornos, eh, trastornos exactamente, no el principal el, uh -huh. las personalidades múltiples, pero sin embargo también carece de moralidad que a su vez no la carece del todo, porque hay una personalidad que la tiene, que es Norman. Y le traslada esa, esa necesidad que tiene él de matar a la personalidad de su madre. Es decir, está haciendo una bifurcación de sus problemas para que su propia persona se sienta bien consigo misma. Que es otra cosa también interesante que, que se puede leer entre líneas dentro de la novela.
1: Sí, me parece muy, muy, muy acertada la, la exploración que haces de la historia, porque es cierto, o sea, se, se habla de manera obviamente todo ficticio, pero de un tema que de verdad es, es muy serio, y se han presentado casos en la vida real de personas que tienen esta disociación, de personas que hacen una cosa siendo alguien y hacen otra como una persona totalmente diferente, y que entre ellos mismos, entre esas, entre esas personalidades, se protegen o protegen a, a una personalidad este. que es la más débil y la, tienen, la quieren tener cómoda. Entonces, pues es un es un tema sumamente fascinante. Y también el cómo lo aborda. cómo lo aborda esa novela. Ahora, si me permites, este. me gustaría hablar de, de. una de las novelas que yo escogí para hablar en este. en este asunto. No es tan filosófico el asunto acá. Pero sí es una cucharada de realidad muy grande. El libro se llama Templo de Sangre de un escritor mexicano que se llama Eugenio Aguirre. Y este libro me gusta porque para empezar es novela histórica y es de México. Y parte de lo que quiero pues es leer un poco más de lo que se escribe en mi país. Pues darme cuenta de que existen verdaderas novelas este, bien escritas por, por mexicanos pues da gusto. Entonces esta novela de verdad está muy bien escrita, este señor escribe novela histórica muy bien, se, se informa muy bien antes de escribir y vemos aquí el, el asesinato como un método ritual y como un método de encontrar esta realización espiritual que tarde o temprano buscamos todos, este, por más que digamos que... Que no o que estamos alejados de una religión o que estamos alejados de un sistema de creencias uh, en nuestra vida vamos a adoptar alguno ya sea el tener o no tener una asociación con alguna religión este o con algún sistema eso es eso es este tomar una decisión y tomar una postura y en esta ocasión vemos el ámbito ritualístico de los asesinatos desde dos desde dos este, perspectivas porque se ve el ritual tal cual del, de lo que hacían los mexicas en la época de la conquista. Y cuando los españoles van llegando. Pero también se ve lo que hay en la actualidad de México. Con los sicarios y los sanguinarios y cruentos que pueden ser. Entonces sigue como... Sigue son como cuatro personajes los, los más importantes... Eh, diría. El protagonista, evidentemente, es Pedro Chimali, se llama. Y este señor es un. Es una persona con poca educación seglar. Que pues no tenía trabajo. Pero que encontró. Pues por un amigo. Que. No me acuerdo qué, qué apodo tenía. Ni es, estoy queriendo releer todo el libro ahorita para acordarme. Pues un amigo le dice. Este. dónde, dónde hay un trabajo. Pero ese trabajo es pues obviamente de sicario entonces empieza a encargar de deshacerse de los cuerpos y él primero tiene un miedo a lo que le pueda pasar por hacer esto de, de descuartizar gente y describe el libro es muy cruel pero no es cruel es crudo porque describe el, el, el acto de desmembrar de, este, de deshacerse de los restos humanos que es algo que que pues es bien sabido que al final de cuentas este, se tiene que deshacer de los cuerpos este, de alguna manera. Pero Pedro Chimali encuentra una manera muy este, personal de hacerlo. Y comienza a utilizar restos de, de estos cuerpos para hacerse un altar. Un altar que le va a hacer a la Santa Muerte, como la llama él. Y pues empieza este, este asunto ritualístico de acercarse espiritualmente a una deidad. Eh, mediante mediante la muerte y explora bastante este aspecto de, de qué está o que toma él como bueno porque él está tomando un sistema de creencias en donde moralmente es aceptado lo que está haciendo es decir eh, quizá en otra religión exacto en, en, quizá en otra religión le van a le van a criticar o, o lo van a denunciar por hacer eso se, se le va a señalar por hacerlo pero en el sistema de creencias en el que está, moralmente él está ofreciendo un sacrificio a su dios o a su deidad. Y entonces eh, Pedro Chimali comienza a acercarse más a la historia de lo, de, del, pues de lo que era México antes, de la conquista. Y comienza a asistir frecuentemente a lugares arqueológicos en donde obtiene mucha inspiración para seguir eh, realizando sus asesinatos Y eh, De verdad es un es un Artista, eh, pudiéramos decirlo Este sujeto que se imaginó eh, El escritor Porque tiene una manera muy peculiar De, de deshacerse de los, de los cuerpos a veces ah, No se diga De que tiene un total descuido De, de lo que Llegue a pasar con, con Lo que él no ocupa Porque él está armando una una muerte, uh -huh. pero hecha de, de, de huesos de sus víctimas, entonces él cose la carne de, de, de sus víctimas para que pueda desprenderse con mayor facilidad de, del, del hueso y entonces va armando todo el esqueleto y, y con cada, con cada nueva, nueva pieza que le agrega, él siente que se está acercando más a esta cúspide de, de, de esta realización espiritual que él busca porque al final de cuentas es eso lo que él busca, él quiere, él quiere sentirse bien con lo que hace y encuentra su justificación en, en esto, en, en entregarle su trabajo a una deidad y es muy devoto, o sea, gasta miles y miles de pesos, es un trabajo como el que nunca se imaginó tener y le da, le da muchísimo dinero y su, su dinero se lo gasta en eso en comprar más velas, en comprar más aditamentos para su altar que está haciendo eh, se gasta en ir al museo en ir a, a las zonas arqueológicas y le da pequeños sobornos al, al, a los cuidadores de los lugares para que lo dejen quedarse ahí en la noche también, o sea él, él siente que antes lo, los primeros pobladores de México, digámoslo así estaban más cerca de la muerte del, del modo que él quiere estarlo entonces ven ellos la inspiración necesaria eh, para, para acercarse a, a esto y vemos del otro lado como en la vida real porque quizá Pedro Chimali este, pues es un ser inventado y a lo mejor pudiéramos decir que pues no existe una persona así aunque la realidad de México es otra no podemos ponerle un nombre real a este sujeto, pero sí podemos eh, ubicar los asesinatos ritualísticos que hacían en la antigüedad en México, en, la, en las primeras civilizaciones que hubo. Y cuando explora cómo ellos pues tenían rituales tan, tan exactos, tan, tan cuidadosos con el cuerpo y utilizaban el corazón para unas cosas y utilizaban las vísceras para otras y la sangre iba a otro lado... Eh, además de que te enseña cómo hacían todo esto, sí te, sí te da a entender las bases que tenía la espiritualidad por así decirlo, en aquellos tiempos, y cómo trataban el cuerpo como un conducto para salvar o, o condenar el alma, que al final de cuentas pues, solamente el cuerpo era un para ellos recipiente un medio de, de esta alma, exacto entonces este es, es muy interesante ver cómo a Eugenio Aguirre se le ocurre este, acercarnos a este tipo de mentalidades porque así es como se así es como se, se da su justificación o sea, él lo está haciendo porque eh, es su manera de llegar a, a su divinidad o a, a lo que él adora, la verdad el, el, este libro me dejó pensando mucho en eso y pues por eso, lo, por eso lo escogí no sé qué otro qué otro libro hayas escogido tú
0: de hecho, bueno, antes de pasar al, al siguiente libro, me gustaría hacer un comentario al respecto de esto que acabas de decir. Yo, yo creo realmente Ajá. que esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Habíamos hablado en la introducción sobre eh, los asesinos que que matan porque lo disfrutan. Y aquellos asesinos que eh, lo hacen por alguna situación. En este caso, bueno, pues esta persona se ve obligado por la situación en la que vive. Él como tal se, se nota que no es una persona que esté disfrutando de la muerte de las personas a las que asesina. Y busca una forma de poder hacer que este trabajo que hace, que no le es del todo agradable, se vuelva o tenga un significado. Ese significado lo encuentra a través de las raíces de su propia cultura, de algo que sí se siente identificado, que él sí se siente parte de la cultura de, de, de México y esa es, el, el, el es la forma en la que él se explica por qué hace las cosas. Ese es el asesino al que quien nos referíamos cuando estamos hablando de personas que matan por las circunstancias. ¿no? Porque en este mismo sentido podemos decir que cualquier persona que va a la guerra es un asesino. No está matando por sí. gusto, sin embargo, está asesinando a otra persona. ¿Por qué? Porque tiene órdenes, porque hay un conflicto, por eh, razones ajenas quizás a su voluntad, pero tiene que hacerlo. Ese es el ese es lo que, de hecho, en... que es
1: curioso, Es curioso que menciones esto de, de personas que tienen órdenes y personas que porque el, el, el otro de los libros que yo escogí no sé si quieras que uh -huh. lo mencione ahorita pero otro de los libros que yo escogí habla precisamente aborda el asesinato desde este punto de vista, si quieres lo nombro o si quieres nombre el tuyo no, no
0: te preocupes, digo, si quieres eh, lo podemos hablar eh, igual yo el siguiente libro que, que va, va muy bien, tono va, va muy en a tono de lo, que, de lo que tú estás diciendo, pero acá uh -huh. acá tenemos una situación un poquito diferente yo escogí el degollador de Edgar Wallace. Que es uno de los libros en particular que a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca. Porque el asesino, en este caso, es una tiene una motivación noble, por así decirlo. Es un asesino de gente mm -hmm. mala. Es eh, un... No sé si escuchaste la noticia de, de, esta, de, de, esta, de esta persona, un brasileño que mataba asesinos. Ah, me parece ¿Sí? que sí. Eh,
1: tiene un rato. Sí, ¿no? ya tiene
0: un rato pero que muchos incluso consideran que él es que él es un héroe porque pues se dedicaba en su necesidad de matar decidió condensar esa necesidad hacia un objetivo con un, un bien común no que sería librar a la sociedad en este caso la sociedad brasileña de las favelas de los asesinos y personas indeseables no
1: que es como este meme que dice si matas un asesino la cantidad de asesinos en el planeta sigue siendo la misma exactamente porque tú ya eres un asesino, entonces viene el asesino y responde, ¿y si mato dos?
0: <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, <risa> entonces, aquí el asesino es eso, se dedica a matar a gente que, que bajo, su, bajo su concepción lo merece, es decir, se, se convierte en juez y verdugo, ¿por qué? Porque se ve orillado bajo la, la presión de la propia sociedad en la que vive, de defenderse, de defenderse y de darse cuenta que la sociedad está tan podrida, está tan, tan llena de, de malas personas, que toma responsabilidad sobre ello y decide enfrentarlo a través del asesinato, de tomar a esta persona que está haciendo daño y quitármela de en medio. ¿no? Entonces, aquí el detective que está investigando este, este caso se ve enfrentado a un, a un dilema moral, ¿no? En general, los libros que escogí tienen mucho como ese tinte moral porque yo creo que la moral aquí juega un papel súper importante porque es algo que el asesino o tiene o carece de ella. Entonces, el, el detective se ve enfrentado a esa, a esa decisión de estoy ¿estaría haciendo lo correcto? Es, lo, es de hecho lo que hace la justicia. no Yo atrapo a un asesino y lo condenamos a muerte. ¿Por qué? Porque mató a gente. Entonces, a final de cuentas, la justicia toma el papel de asesino también. Ese papel que han, como ser humano le está diciendo... Bueno, es que lo estamos matando porque hay un motivo atrás. no es un, es un ser deplorable, es un monstruo. Y por eso va a morir. Pero es lo mismo. Es, es justamente esa reflexión que dices. no eh, eh, El asesino, en este caso, el protagonista del asesinato es la sociedad misma. Que en conjunto decidió matarlo. Que está dando su permiso. Es decir, esa persona va a morir porque consideramos que estos actos nos dan el derecho... De quitarle la vida. Este dilema moral se traslada para acá, pero desde el punto de vista de decir: bueno, en realidad es correcto que una persona que se preocupa por, sus, por su comunidad, que se ha dedicado a, a quitar de en medio a personas que potencialmente por sus gustos están haciendo eh, de manera indiscriminada el matar un, una una labor de su día a día, o el de robar, o el de violar, o el, cualquier crimen que tú quieras poner en medio, el de estafar, etcétera, etcétera, eh, es, es correcto que yo vaya atrás una persona con esa caracteridad que podría ser yo, como, como justicia, pues hablando en, en, como, como un personaje más, ¿no? la justicia va y persigue al violador para encarcelarlo, va y persigue al asesino y lo mata, va y persigue al ladrón para meterlo a la cárcel, para castigar, este, el goleador está castigando a quienes él considera que se lo merecen. ¿no? Bajo, bajo el, estrict, eh, el estricto tema también que, se, que acá se conjuga con lo que la, la justicia misma considera que debe ser castigado. Pero aquí hay un tema importante que es el tema del, eh, del sistema. Es decir, quién tiene las facultades para castigar y quién no. Que es el, el, el encuentro de esta... esta guerra que tiene dentro de sí mismo el, el detective, de ok, sí tiene en esta, esta, esta parte ¿no? donde él está haciendo un bien y que eso es lo que me genera conflicto con esa otra parte de que yo represento la justicia, una justicia que se dejó establecida por parte de las personas en general que habitan esta, esta ciudad, este país y es la única facultada para poder tomar acciones de represión sobre esta o aquella persona. Ese es, ese es el yo que dice, bueno, la justicia está ahí porque es un consenso, porque todos decidimos hacerlo. Pero, sin embargo, está esta parte donde dice, está haciendo justicia sin reglas. Que ese es el gran crimen en este caso, en este libro del degollador. De Batman. Exactamente, no, es un antihéroe.
1: <risa> sí, sí, sí. Es sí, un sí, antihéroe, sí, sí. justo va eh, a llegar. Es, lo que, es lo que pone... O sea, tal cual llegaste al, al, al punto en el que yo dije este, es Exactamente. este y, y sí, o sea, es una es un debate que siempre se ha dado y que se ve reflejado en obras de, 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 de muchos colores digamos, digámoslo en, en, en obras diferentes este. Y, bueno, ahorita tú lo ves en el libro, quizá este mi mente un poco más infantil lo, re, lo relacioné de inmediato con, con Batman y con los cómics, pero al final de cuentas es un debate que la, la sociedad ha tenido desde hace mucho y es interesante ver cómo lo aborda en este, en esta ocasión. En esta la verdad es que sí, y
0: justamente eso iba a llegar. O sea, la, la figura del antihéroe, ¿no? Porque aquí en este caso es justamente el otro tema, ¿no? Los héroes son aquellos que actúan bajo las reglas establecidas de la sociedad, ¿no? Y que en ese sentido tienen esta. Eh, permiso para poder eh, ejercer cierta cantidad de fuerza y de violencia sobre otra persona ¿qué pasa con estas personas que deciden tomar por su propia mano la, la justicia? ¿no? Que, y que aparte no tienen las ligas morales que establece eh, el código de justicia esta, eh, para, para cada una de las situaciones lo que sucede es que también se transforman en una en un monstruo, pero aquí, aquí hay una relación rara en ese sentido, porque dentro de el libro se puede, pues se puede dejar ver esta, esta sutileza del autor, donde dice es que estos 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 hombres, estas personas, son males necesarios. La justicia no puede atrapar a todos. Y los métodos de la justicia no siempre van a ser efectivos para todos. Es decir, si, si yo voy con el narcotraficante y lo llevo a una sala en un juicio, probablemente tenga comprada a la mitad de, la, de, de esa sala, a la policía, a, al juez. Ahí la justicia está fallando, ¿no? porque la justicia no es un ser vivo. Está representada por seres humanos. Pero si hay una persona que tiene un código y está pegada a ese código, pues va y toma su arma y le dispara, o en este caso lo degolla, ¿no? lo lo, lo asesina porque está haciendo algo malo bajo sus ojos. Es aquí donde también a ti como lector te enfrenta. ¿Tú lo harías? Tú, amigo lector que está leyendo esto, tendrías la capacidad de tomar un arma y salir a defender los intereses de tu comunidad. Y te enfrenta a, a, a esa realidad y decir, bueno, o sea, sí, yo, yo bien lo dijiste, yo, Podría ser Batman, podría ser eh, The Comedian, en el caso de, de Watchmen. Podría ser Rorschach. ¿no? Eso es algo que también juega mucho en la mente de todos nosotros. Y también es así es que hay cómics al respecto. ¿no? Hay muchas obras en ese sentido. De crear antihéroes, personas que luchan por la justicia a través de un medio que podría considerarse injusto. Y desde el punto de vista... Eh, de la sociedad criminal entonces ese es, ese, es, ese es el gran atractivo que para mí eh, demuestra Edgar Wallace en El Oviador. yo creo que es un libro excelente es un libro que se disfruta muchísimo eh, recomiendo mucho, mucho que lo lean además de que eh, es un libro que está ambientado justo en el momento de, las, de la, en, en las entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial donde hay mucho este tema ¿no? de de, de un desorden por, por el tema de que acaba de terminar la primera guerra mundial evidentemente los problemas sociales y políticos son difíciles es muy complicado que la justicia y que eh, el establecimiento de el, el órgano eh, estatal de diseñado para poder impartir y salvaguardar los derechos y la justicia de una nación no están del todo bien evidentemente, entonces deben surgir cosas así para que se pueda llevar a cabo un, una correcta convivencia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no es otra cosa más que eso. Es alguien que eh, es un Joker que tuvo un mal día. Y todo lo que hace falta es un mal día. ¿no? Entonces. Eh, tomó, tomó las riendas de esa. De, 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 su, de su propio deseo. y empezó a matar gente. ¿Por qué? Porque él consideraba que se lo merecía. Que también, bueno, pues aquí obviamente hay otro dilema moral. En donde dice, bueno, pues. A lo mejor eso podría verse desde un punto de vista muy romántico y decir, ah, es hasta, es hasta un, una situación poética, ¿no? El, el, el asesino que mata asesinos. Pero, ¿quién dice que allá afuera no existe alguien como Norman Bates que ve la libertad sexual de una persona como algo malo y por eso lo mata? Él podría considerarse a sí mismo como un justiciero. Es esto, en general, ¿no? Lo que vamos a a encontrar como tema de debate acá en este libro y eh, que definitivamente es el atractivo principal el debate moral que existe entre entre el, el degollador y su perseguidor no su, su detective que también es una persona que tiene muchos problemas
1: que yo creo que es un tema que se asocia más o que, que tendrá más empatía quizá o mejor recepción en una actualidad en la que los países de tercer mundo como los como los de Latinoamérica son los países en donde más se tarda en impartirse la justicia o, o, o más tiempo necesita uno para, para ver este realizado el, el acto de la justicia que la ley determine, pero pero entonces entra esto de los movimientos en donde por ejemplo es este, este personaje que tú dices pues en las favelas de, de Brasil empezó a, a matar gente eh, no, no es algo este, desconocido para los mexicanos que hay lugares en donde pues han tomado la justicia por sus propias manos y uh, no hablamos solo de linchamientos porque incluso han, han agarrado este, a violadores, a ladrones que es lo más común que sea un ladrón este incluso asesinos que después de haber cometido y, y verlos infraganti este, los, los, los toma la gente en, en su poder y hace justicia por su propia mano y los aporrea y los medio mata o los llega a matar este, o incluso estas otras comunidades en donde eh, la, la justicia no ha llegado y entonces ellos se arman hasta los dientes y arman a sus, a sus hombres y sus niños y entonces toman este, la justicia por sus propias manos. Yo creo que en una sociedad en donde existen este tipo de, de problemas o, o, o donde la justicia se ejerce de, este, de esta manera a veces, un libro como este puede llamar la atención al, a, al razonamiento, ¿no? al, al pensar qué tanto qué tan allá podemos ir nosotros personalmente, aunque no hayamos participado en, una de estas, en uno de estos movimientos, en una de estas revueltas? Uh -huh. quizá este, nos pueda llegar un poco más el, el mensaje.
0: Además es que yo creo que el final concluye de manera muy, yo diría acertada, la, la, la historia, la convergencia de ambas historias y el debate que existe acá. Eh, yo los invitaría a que lo vean, a que, a que tomen... Eh, se tomen su tiempo también, disfruten este libro la verdad es, que es un libro bastante disfrutable y, y que una vez que lleguen al final, se confronten a ustedes mismos y, y evidentemente bajo esta situación que se presenta y el, eh, eh, la conclusión que se le da a esta situación ustedes se pregunten ¿qué tanto del degollador hay eh, en ustedes? y y qué tanto de Mike Brixan, que es el detective, hay en ustedes. Entonces, eh, yo les, les recomiendo muchísimo este libro. Es mi segunda, mi segunda elección para esta tarde, noche, día, cuando sea que nos estén escuchando. Eh, el Legollador de Edgar Wallace. Es un libro que eh, no es muy fácil de conseguir, pero definitivamente si lo ven por ahí... Cómprenselo, es eh, una muy, muy, muy buena opción. Ahora sí, eh, vamos con tu segunda selección de esta de esta edición.
1: Yo había seleccionado tres libros, y el, el, el tercer libro que yo escogiría sería quizá este un otro ejemplo del, del, del que tú acabas de hablar, que es este personaje que se llama Dexter mm -hmm. Morgan, que escribe, escribe Jeff Jeff Lindsay, algo así mm -hmm. se llama. Este y él lo que hace es poner a este asesino en, en una saga de siete libros en donde pues este joven, bueno, un joven este, se vio en, en, en la necesidad de eh, matar, pero es criado por un policía, y entonces él mata bajo un código moral eh, y unas estrictas normas para que no sea, para no ser descubierto. Entonces, es más más o menos por ahí, por lo mismo de, de, del tema que tú hablas, aunque este, claro, que tiene una dosis más de entretenimiento y no, no tanto este debate, o... Sí, o sea, no tampoco tampoco es, pretende ser... Un dilema este, moral. Un, un dilema moral, exactamente. Eh, lo, lo pone desde el principio como un antihéroe, tal cual, como quizá en algunos cómics, y entonces te narra pues sus, sus andanzas, y cada vez este, hay un asesino del, del que se tiene que encargar, que de una u otra manera le va a causar algún problema. Entonces, eh, creo que va por lo mismo, entonces no, no ahondaría más en ese, en ese tema. Eh, pero es un es un libro que la verdad es, he disfrutado bastante de leerlo. Que es de estos libros que. que pues lees por esto, por el, por el, por ese morbo que, que da este, averiguar qué pudiera pasar dentro de la. Porque Dexter es un policía. Este, trabaja para la policía, es un, es un... Forense, ¿no? Forense, es un... Exacto, ajá, este... Entonces, ¿qué pasaría si, si, si esto fuera realidad, no? Eh, el, entonces, bueno, ese fue todo mi comentario sobre este libro, el, el otro libro del, del que yo quería hablar, que hablaba más sobre el, lo que decíamos de cómo justificamos el asesinato, es El complot mongol de Rafael Bernal, que este libro otra vez es un libro este, escrito por un mexicano considerada la primera novela negra escrita como tal como novela negra en México y es que la novela, mexi la, la novela negra pasa a ser novela negra siempre y cuando denuncie a algún aspecto de la vida de la sociedad en, en la que se, se narra eh, la historia entonces acá se va a ver eh, un, un, un evento en el que se ven envueltas la policía mexicana y por como es un asunto internacional se ven, se ven también algunos espías, un espía estadounidense y un espía ruso. Entonces, esta persona que, que ahora le toca tener que, que lidiar con los. con el ruso y con el estadounidense. se llama Filiberto García. Y. pues es un mexicano promedio. O sea. es un mexicano que después de todos estos conflictos por los que ha pasado México y por todos estos cambios por los que ha pasado México él se ve en un momento de cambio en el que su profesión ya no está bien aceptada este, en la sociedad y él es que él era pues en, en realidad un matón entonces él, él lo único que hacía era que pues le decían ve y mata a este tipo que se está pasando de listo y recibía órdenes directas del gobierno y, y lo hacía y, y ya, o sea, y él siempre y cuando las órdenes vengan del, de alguien que representa la ley, él no ve ningún problema en, en cometer el asesinato, pero tiene un dilema muy grande porque en alguna ocasión hizo un asesinato que no le ordenaron hacer entonces, ese, ese, ese es el asesinato que lo persigue y por el cual a veces no duerme a veces eh, pues sí, se encuentra a medianoche de, despierto con, con con estas pesadillas que lo hacen recordar a esta persona que, que mató, y entonces él se hace de un código en el que nunca va a matar, si no, es, si no es porque lo están amenazando de muerte, o porque se lo ordenaron, e incluso si si le ordenan no matar a alguien, este y esta persona lo, lo, lo está amenazando de muerte, procura hacer lo necesario para no matarlo, porque le ordenaron no hacerlo, entonces él tiene un código muy estricto en este aspecto, porque, porque no quiere repetir ese error que, que tanto le está costando sobrellevar. Y ya es un hombre mayor, entonces no, no tiene digamos el tiempo a su favor para poder este, dejar pasar los estragos. Me parece interesante que aquí sí se abre un debate sobre cómo vemos la muerte. Eh, cómo... Acá se habla de, de un asesino que estaba matando pues para el gobierno. No se habla de un asesino que mata por este. Por, solo por ser sangriento o por tener placer. Porque estamos hablando de espías. Y estamos hablando de, este, de un complot para asesinar al presidente. Entonces, este. Pues obviamente, si alguien está amenazando la vida de, del presidente, de cualquier país. Pues la orden es. Pues primero que se muera el otro y luego el presidente. Eh, el, el asunto acá. Es que. es que. Bueno, y tiene, tiene una, unas partes en donde ve la muerte primero como un anhelo, luego como un amigo o como alguien a quien está esperando desde hace rato y, y alguien a quien, a quien él mismo le ha presentado a muchas personas, pero que parece ser que se está tardando con él. Y, y quizá esa añoranza... Por redimir sus errores del pasado, lo llevan a querer, eh, pues conocerlo ya, conocer la muerte para poder por fin este, estar libre de estas culpas. ¿Qué que es esto? O sea, lleva a, a decidir entonces en qué momento esta persona que ha pagado por sus, que, que, que ha cometido este crimen, en qué momento paga por ese crimen. Este paga ese crimen, paga por ese crimen cuando muere o paga por ese crimen cuando ya lo encarcelaron nada más o, 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 o cuándo te basta para que ya para que ya este haya sido suficiente castigo o, le, o te basta quizá con el remordimiento de conciencia que tenga entonces eh, me gustó muchísimo la lectura de la novela porque lo, lo aborda desde ese punto y tiene algunas conversaciones con, con otros que tienen el mismo oficio que él que te digo que son ese estadounidense y este ruso, que, que igual se piensan así, se ven así, y, y, y no ven la hora en la que pudiera llegar ese ese, ese amigo, digámoslo, al, al que le han llevado tantos, tantos y tantos conocidos más. Entonces, el, el verlo desde este punto de vista, y también ver que al final de cuentas, eh, en el gobierno hay... hay personas que se encargan de eso porque pues lo que lo que quizá hacía filiberto garcía es lo que hacía o hace cualquier otra persona en el gobierno actual porque lo hace pues por órdenes de la de la ley y entonces ahí pasamos a, a esto que comentabas tú antes de pues si te mandan a la guerra y te mandan matar a alguien si ¿sí eres un asesino o no o, o, o eres un héroe ¿o, o qué eres porque a filiberto filiberto tenía ese problema filiberto no se no se logra responder si él es un héroe o no lo es, sobre todo porque ahora ya su papel no se asimila públicamente en la sociedad, cuando antes sí lo hacía. Entonces, este pues sí, además de que se desarrolla en una época en, el, eh, en un México en el que hubo muchos cambios de poder, este muchos cambios este también debido a la apertura que tuvo México para para con otros países, entonces este pues sí se buscaba, eh, sobre todo enfatiza mucho el hecho de que la, la juventud lo estaba reemplazando, y este... y pues él para lo único que era bueno era eso, y si los jóvenes no se atrevían a hacerlo, porque él lo estaba viendo, un, un joven no se atrevía a hacerlo porque ahora tenía una nueva moral, la juventud con la que estaba trabajando, entonces ¿quién lo iba a hacer si ese trabajo seguía siendo necesario? Y, y te digo, es, es una lectura muy interesante, es una lectura super fluida, y él... El, el, el crimen y todo el show que se desarrolla a, a, a partir de esta amenaza que le hacen a, a, a un presidente es muy interesante y sumamente satisfactorio el final aunque este, te deja con un, un sabor un poco amargo ver cómo estas muertes siguen afectándole a él y cómo pues no va a poder escapar eh, por más que quiera quizá hasta que conozca a esta muerte a la que tantos ha llevado
0: yo creo que sí es una, una cosa bastante debatible eh, el, el si podemos llamar o no un asesino a esta persona. Porque como bien dices, él va a vivir toda su vida con los remordimientos que le causan. Porque él no es un asesino por placer, pero es un asesino porque mató gente. no Sin embargo, eh, es aquí donde justamente lo que, lo que te comentaba hace ratito. no Está esta parte del establishment lo que, lo que se normaliza en una sociedad y es aquí donde justamente vemos eclipsado esto, esto que decíamos al principio ¿no? de todos en el interior llevamos un asesino absolutamente todos por eso es morboso, por eso es un tema que nos atrae porque todos tenemos esa capacidad de repente porque nos vemos en situaciones para hacerlo, de repente porque tenemos enfermedades, de repente por un millar de cosas más y es aquí donde vemos esta 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 parte donde tienes la capacidad no lo quieres hacer pero sin embargo eres un asesino y aquí también cabría decir bueno eh, si la sociedad estaría dispuesta a condenar a todos aquellos que se que se dedican a obedecer este establishment no porque una vez más, esto confirma que los seres humanos tenemos un asesino en las venas. Es decir, no vamos a ir nosotros por la vida con una pistola, quitándole la vida a las personas. Pero sí tenemos un poder de decisión en conjunto. La democracia dice, esta persona debe morir. Bajo estas circunstancias, bajo estas diferentes eh, situaciones, pero va a morir. Estamos matando desde ese punto de vista. Entonces, obviamente eh, el asesino es una figura que va a prevalecer en el, en el consciente de la humanidad porque es humano, porque es totalmente verídico y porque a final de cuentas cualquier atrocidad que se pueda leer en los libros que eh, en este caso sería, por ejemplo, y lo voy a decir sin muy... Por encimita porque yo creo que ya eh, hemos abarcado muy bien todo este tema de los asesinos con estos ejemplos. Pero mi tercer libro era Trazos de Sangre, o es Trazos de Sangre, de donde leía al principio la, eh, la cita. Y
1: yo estaba esperando a ver a qué horas lo sacabas, porque <risas> dije, Óyeme, la, la cita, ¿cuándo?
0: Y, y realmente yo creo que este libro está enfocado a algo que es el entero mortal. Aquí vamos a ver un asesino despiadado, un asesino que por placer mata a las personas. Y lo el, el, el punto medular de esta, de esta novela es la forma. El asesino como tal se ve a sí mismo como un artista y hace su arte con, con la muerte, ¿no? Eh, evidentemente es un psicópata es una persona que está mal de su cabeza pero estamos aquí desde el punto de vista de una persona que crea sus propias visiones de, un, de, una, de una belleza que podría calificarse desde su punto de vista como arte el horror radica en que está tan inmerso en el trabajo que está haciendo que a ti en algún momento como lector te mete en ese papel y, y te hace preguntar, al menos a mí me hizo preguntar, realmente se podrá catalogar un trabajo o podrá llevarse a cabo un trabajo tan de manera tan ardua y tan eh, dedicada que podría salirse de esta visión de estoy haciéndole algo, algo mal a alguien, en donde incluso a veces los gritos de las personas para él se, se, se escuchaban como si estuviera escribiendo una sinfonía esto evidentemente no se habla de manera explícita en el libro pero te deja entre líneas esa parte de decir bueno, realmente podrías, podrías llegar a este grado donde por ejemplo yo disfruto de escuchar música, yo disfruto de leer un libro yo disfruto de ir a ver una obra de teatro yo disfruto de ir a a, a una galería a ver eh, pinturas y lo y, y no lo veo como algo malo aunque esté viendo, no sé, Edipo Rey cuando se saca los ojos ¿no? que es un acto de violencia en, eh, estoy leyendo Hamlet cuando mata a su padre que también es un asesino en ese mismo, en ese mismo sentido OPZ Bright de manera sutil deja ver eso ¿no? un asesino que ve el asesinato como su como su, su medio de satisfacción y al mismo tiempo como su obra maestra. Y aquí los escenarios son los que so, se vuelven protagonistas de la historia. Los, los cuerpos, la forma en la que se, el, eh, se llegaron a convertir en cadáveres, de estar vivos a pasar a muertos. ¿Qué les pasó? ¿Cómo les pasó? Es muy descriptivo. Eh, yo podría calificarlo como un libro de, de gore, si se le pudiera dar ese calificativo. Pero es un gore que no es eh, no es algo, eh, ¿cómo decirlo? Burdo. Que no es una... exactamente, no es, grotes... no es, no es grotesco. No,
1: no, no se lo toma... Es,
0: es, es grotesco por el, por el acto en sí, pero no es morboso en el sentido de decir,
1: eh, ¡ay, las tripas! No, no, o sea, hay todo a una... Sino porque a veces mucho, a veces mucho de lo que conocemos como gore es como que eh, bueno, pues le salieron, como tú dices, le salieron las tripas y este, y el chorro de sangre que sale del cuello a dos metros Exactamente. de distancia. Y eso en realidad es, Esa es la palabra. Y Ryan el, el, el morbo y, y no, no, no cumple con un propósito en sí. Lo que tú quieres dar a entender es que eh, explora el lado artístico y las descripciones evocan este este lado y, y este sí no o sea sí o sea, o sea me imagino por lo que comentas este por ejemplo en, en Dexter que tiene el libro de los que les hablaba este tiene una serie de televisión en donde algunos de los cuerpos son tratados este de manera artística entre comillas porque imitan cuadros de los que se hacen, entonces cuando tú ves cuando tú ves el cuerpo ahí colgado, lleno de alambres y todo, eh, estás viendo la figura del cuadro, pero no te estás dando cuenta de que es de que es una persona muerta y desmembrada la que estás viendo, sino que tú estás viendo esa recreación del cuadro eh, eh, de forma móvil o de, o de tamaño. Exactamente,
0: rural. entonces ah, para mí lo, lo que más me gustó de este libro es justamente esa... Esa alegoría que te deja entre líneas y te dice... A ver, o sea, te estoy enfrentando a situaciones que son completamente horribles. Que están completamente fuera de lo que tú llamarías una situación normal. Y aquí sigues leyendo, güey. ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eres morboso. Realmente la muerte es algo que atrae. Y acéptalo. Acéptalo y llega al final de la novela. Viaja con, con, conmigo, con el asesino, en toda esta... Esto que tú no te atreves a hacer, pero que yo voy a hacer por ti. Eso es algo que me fascinó. O sea, de verdad, Popiseta Bright lo, lo, lo hizo de manera magistral. En realidad es un libro en donde el asesino te agarra de la mano y te dice, mira, ven, todo eso que tú no quieres hacer, pero que sientes curiosidad, yo te lo voy a enseñar. Entonces, es algo maravilloso, yo nunca había leído un libro que me provocara esa sensación en particular a mí, es decir, todos los demás si bien sí tienen esta, estas, estos episodios donde te provocan miedo donde te provocan ansiedad, donde te provocan eh, ira, gusto incluso hasta culpabilidad cuando te empatizas con el asesino o con el criminal en particular pero ninguno desde el punto de vista donde te dice, o sea cálmate, esto yo lo voy a hacer por ti ¿no? Eh, yo voy a ser la mano que apriete el gatillo Tú simplemente vas a estar ahí como un espectador, ¿no? Como esto. Eh, eh, como ese, ese, ese millonario que puede pagar miles y miles de millones de dólares por sentarse en un asiento para ver un. un asesinato. No No lo sé. Yo, yo voy a hacer ese, ese. Yo voy a ser el malo. Tú simplemente vas a ser el morboso. Eso es algo que a mí me gustó mucho del libro. Y eh, evidentemente. Esta, esta lista de, de, de libros. Para mí, el que condensa más mi, mi, mi visión de por qué se hace eh, esta literatura es, es Z Bright. Los otros dos libros están enfocados en situaciones eh, que pueden ser reales y que están retratadas en ficción para poder hablar acerca de esta situación y eh, tener un panorama más amplio de lo que puede orar a una persona a asesinar. Y esta otra donde el asesino lo hace porque le gusta. Porque matar es como comerse en helado de limón. Entonces, es algo diferente. Es uno de los que están dentro de mi lista de, eh, eh, de difíciles de conseguir. Está editado por una de, de mis eh, nuevas editoriales favoritas. Que es la biblioteca de Carfax. Que yo creo que le está haciendo una muy buena y sana competencia a Valdemar. Tiene muy buenos libros editados en el género de terror. Se los recomiendo muchísimo. Si llegan a ver por ahí ediciones de Carfax. Eh, hay, me parece un distribuidor en Guadalajara. Eh, que los, los envía a toda la república. Eh, ya por ahí si gustan ustedes. Yo les consigo el dato y se los paso. Tienen un Twitter. Entonces. Eh, les recomiendo muchísimo que, que se lo consigan. No es fácil. Pero sin embargo una vez que lo tengan. Lo van a disfrutar muchísimo. Aparte la edición está muy bien cuidada. Es... Eh, una muy buena traducción. Y la verdad es uno de los pocos libros que se siguen editando de Popiseta Bright. Entonces, si pueden, consíganlo. léanlo y eh, pues denos sus opinión acerca de, de estas
1: recomendaciones. Sí, yo creo que cualquier libro que este. Que, que, que de los que. Bueno, de los que estamos hablando. o cualquier otro libro que les. que les provoque. Eh, una reacción similar a lo que hemos expresado ahora. Pues podrían comentárnoslo en nuestras redes sociales. Y este. Y decirnos: ah, ¿sabes qué? Este, sabes que si sí, leí este libro que tú me recom que tú recomiendas O no lo he leído, lo voy a leer. O yo leí este otro libro. Y así, pues, esto se hace más este, interactivo. Y nos exactamente. No, nos enriquecemos todos. Porque. Eh, desde nuestro punto de vista. Quizá nos estamos perdiendo de alguna otra joyita y este y pues no 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 nos agrada eso entonces pues también díganos qué este que otro libro habla de de qué perspectiva desde qué perspectiva ve al asesino y este y pues cuál es, ¿no? Eh, yo pues yo creo que hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy Este, no sé si tengas alguna ¿Alguna pues conclusión? la
0: conclusión en general desde mi punto de vista es que eh, esta literatura existe porque existe el ser humano y el ser humano dentro de sí mismo eh, tiene todos estos instintos algunos nunca nos atreveremos a hacer algo así porque tenemos una conciencia, por así decirlo otros eh, estarán faltos de esa conciencia por alguna situación ¿no? y lo harán, otros se verán obligados a hacerlo, entonces yo creo que la literatura de asesinos es algo que eh, se va a morir con nosotros también. ¿no? O sea, mientras haya seres humanos, habrá esta literatura por los intereses morbosos o por eh, o porque en el fondo es algo que es tan humano como comer o respirar. Entonces, eh, atrévanse a leer esta. Si, si son de las personas que no lo han leído, porque sienten como este juicio sobre, sobre decir, bueno, si lo leo me van a ver a mí como si fuera un degenerado mental la realidad es que no, es simplemente que las cosas existen y si en la, en, la, en la secundaria nos obligan a leer sobre la segunda guerra mundial que nos habla de muchos asesinos haciendo su, su trabajo ¿por qué no darse la oportunidad y, y de, de, de meterse a este mundo que también podríamos catalogar dentro de los subgéneros del terror? Entonces pues lean, lean mucho eh, es mi recomendación, lean lo que ustedes quieran leer y eh, tomen estas pequeñas eh, charlas como simples guías para que eh, ustedes puedan encontrar nuevos temas quizá para que puedan seguir incrementando su biblioteca y conocer un poco más a autores o a libros que podrían estar fuera de su radar. Eh, pues igual yo me despido, muchas gracias por escuchar. Este, este pequeño podcast y eh, déjenos sus comentarios sus recomendaciones
1: pues yo también me despido este diciéndoles que como alguna vez algún escritor dijo eh, que ojalá y llegue el momento en el que no entendamos lo que, lo que estamos lo, los libros de los que estamos hablando ahora porque en nuestra sociedad pues no ocurren esas, esas cosas pero mientras tanto pues ahí están los libros para seguir haciéndolo eh, yo igual me despido y pues, hasta luego. Bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.